0: De momento llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las
1: 6 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy, Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, es miércoles, es 3 de enero. Asturias mantiene el crecimiento del turismo en temporada baja con más de 120.000 visitantes, bate el récord para un mes de noviembre. El gobierno asturiano cifra el impacto en los medios de la llegada de la alta velocidad ferroviaria en 30 millones de euros. Los transportistas piden más compensaciones por el peaje del Huerna que supera ya los 21 euros para los camiones y los 15 para turismos. Tenemos además a esta hora 11 grados en Oviedo y en Llanes, hay 10 en Gijón, 12 en Avilés, 9 en Mieres, Langreo y Cangas de Onís y 13 en Luarca. El tiempo previsto para hoy es de intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en el litoral. Brumas y algún banco de niebla matinal en el interior, no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el extremo suroccidental. Temperaturas en descenso con mínimas que se registrarán al final del día. Heladas débiles en cotas altas de la cordillera, viento flojo de el suroeste en el interior oriental y moderado en el resto esta tarde tendremos el litoral en alerta naranja por fuerte oleaje el cambio de tiempo que hoy empieza será más perceptible mañana con lluvias que se irán extendiendo desde el occidente el viernes tendremos lluvias y chubascos con nieve a 900 metros y con descenso significativo de temperaturas martín valle nos acompaña en la técnica Regala una chaqueta insulada Rock Experience por solo 69,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport. Son las siete menos ocho minutos de la mañana. El turismo sigue batiendo récords en Asturias. El pasado mes nos visitaron 120.183 personas, la cifra más alta de un mes de noviembre. Los datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan también a que esos más de 120.000 turistas generaron más de 236.000 pernoctaciones. Es un crecimiento del 11,3% en cuanto a turistas y del 7,4% en pernoctaciones con respecto a 2022. El turismo internacional confirmó también su tendencia al alza con un incremento de visitantes del 33%. Un estudio del Gobierno asturiano cifra en 30 millones de euros el impacto de la llegada de la alta velocidad a Asturias en los medios de comunicación. La apertura de la variante de Pajares el pasado 30 de noviembre ha generado un impacto de 4.260 millones de impresiones en medios de comunicación nacionales, cuyo valor publicitario alcanza los 30 millones de euros, según datos de la fuente ONCLUSIVE, antigua Cantar Media. Este impacto orgánico, sin inversión, ha sido reforzado y focalizado hacia el turismo. Gracias Gracias al lanzamiento de la campaña publicitaria del gobierno asturiano con el lema Asturias más cerca que nunca, que ha elegido los puntos estratégicos de las principales ciudades que recorre. En total, la campaña ha generado algo más de 174 millones de contactos en una audiencia acumulada de 31.659.288 personas. El peaje de la autopista del Huerna subió el 1 de enero otro 5% adicional y rebasa ya los 15 euros para turismos y ronda los 21 para los camiones de mayor tamaño. Alejandro Mojardín, presidente de una asociación, de una de las asociaciones de transportistas, Cesintra, pide mejoras en las compensaciones a los usuarios frecuentes. Desde Cesintra nos, nos quejamos tanto del porcentaje de subida que sí creemos que que va a tener repercusión, sino de la falta de una, una bonificación para los profesionales del peaje del Huerna, que ese sí que es, lo tenemos que pasar sí o sí, porque la alternativa que nos queda es el puerto, y, y en eso sí que eh, somos muy reivindicativos. Actualmente el peaje ya está bonificado al 40% para los transportistas desde el primer trayecto. Y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, anuncia que esas compensaciones serán adaptadas a esa subida de las tarifas. Por lo demás, el gobierno asturiano no renuncia al objetivo de suprimir el peaje cuando sea posible para corregir una situación que provocó, recuerdan, un gobierno del Partido Popular y en concreto un ministro de Fomento, de Francisco Álvarez Cascos. El Huerna es evidentemente un problema recurrente, que sí, que venimos sufriendo desde que sucedió su ampliación hasta el año 2050, ¿no? Y los gobiernos que evidentemente lo hicieron en su día el Partido Popular, pues nos condenaron a tener esta, esta dificultad. Lo que sí nos gusta recordar es que desde el año 2022 se han puesto en marcha un nuevo sistema de bonificaciones y que por lo tanto... El porcentaje de incremento que va a tener el precio del peaje también va a ser un porcentaje de incremento sobre las bonificaciones que el Ministerio va a poner en, eh, en servicio vía presupuestos generales del Estado. El Museo de Bellas Artes de Asturias cierra 2023 con 129.747 visitantes, la mejor cifra de su historia, superando en casi 18.000 el récord de visitas que se había registrado en 2019. El pasado año supuso un incremento del 16% con respecto a 2019 y del 22% si la comparación se hace con 2022. El museo atribuye este crecimiento a la atractiva programación con exposiciones temporales, ciclos de conferencias y cine... A la, o a la obra invitada. Asimismo destacan como otro punto fuerte del museo su programa educativo para diferentes públicos y la extraordinaria calidad de su colección permanente. En 2024 el Bellas Artes afrontará la esperada segunda fase de su ampliación. El gobierno asturiano empieza a trabajar con el Ministerio y los afectados en el nuevo centro de atención a enfermos de ELA que se ubicará en el edificio que hasta ahora había albergado el Centro Materno e Infantil de Oviedo con una inversión previa para adecuarlo y ponerlo en marcha de 3.700.000 euros. El pasado viernes se hizo oficial el acuerdo con el gobierno de España para crear en Asturias ese centro y hoy, desde la Asociación de Enfermos de ELA del Principado, su presidenta María José Álvarez considera muy necesaria la creación del centro que con 15 plazas irá enfocado a personas en fase avanzada de la enfermedad. Faltan cuatro minutos para las siete. Regala un balón de fútbol Puma por solo 25,99 euros. En Navidad, el deporte es un regalo que nunca se olvida. Forum Sport. Y en deportes destacamos que el futbolista del Real Oviedo, Alex Cardero, jugará cedido lo que resta de temporada en el arenteiro, equipo de primera federación. Más noticias, Cali
0: González, buenos días. Buenos días, sin competición en horizonte hasta el próximo día 14 el Sporting ha empezado el año con dos ausencias, las de Gio Zarfino y Geraldino, y sin caras nuevas de momento, aunque el club sigue peinando el mercado en busca de un delantero, pero también estudiando las posibles y necesarias salidas para dejar algún dorsal libre. Y en el caso del Oviedo, pues tiene 10 días todavía por delante para preparar el primer encuentro de la competición, que será el día sábado 13 de enero a las 6 y media contra la Morevieta en el Carlos Tartiere. De momento Carrión solo recupera a Luismi, que ya ha vuelto a trabajar con los compañeros. Ahora mismo la enfermería está ocupada por ocho jugadores y todos ellos salvo Mario Hernández y Camarasa se ejercitan a la margen junto al redactador. No hay ningún central disponible y el único defensa con el que puede contar Luis Carrión es Pomares tiene la posibilidad de adaptar a Luismi al eje de la zaga. Debido a todas estas ausencias Carrión no le ha quedado más remedio que tirar del filial y se ejercitan con el primer equipo, los centrales Marco Esteban y Jaime Vázquez, los centrocampistas Diego Menéndez, Cheli y Yayo el extremo Mario Sesé y el delantero Santi Migélez. Hoy, por cierto, a partir de la una y cuarto de la tarde, será presentado en el carro Tartiere Jonathan Dubasín, la única incorporación que ha hecho el Oviedo hasta el momento y que podría debutar en ese próximo partido contra la Morevieta. Faltan dos minutos para las siete. Cadena Ser, Gijón. Saneamientos Rosán, reformas completas